0: Queridos irmãos, queridos irmãs, um bom dia. Hoje, 22 de abril, sábado, esse dia aqui também é dedicado à Virgem Maria. Na segunda semana do tempo pascal, juntamente com a Virgem Maria, peçamos esse dia de celebrarmos a ressurreição do Senhor no meio de nós e que ela prepare o nosso coração para bem vivermos as leituras que a Igreja nos oferece através da nossa Lex Divina. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos. Ao longo de toda essa semana, a gente vem meditando com atos. E hoje, mais uma vez, trazemos essa leitura para a nossa meditação. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenitas contra os hebreus. Isto porque, diziam, aqueles, suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Os doze convocaram então a multidão, mais os discípulos e disseram, não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas procurai antes entre vós irmãos sete homens de boa reputação repletos do espírito e de sabedoria e nós o encarregaremos desta tarefa quanto a nós permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra a proposta agradou a toda a multidão e escolheram estevão homem de fé e de espírito santo e do espírito santo filipe Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Apresentaram-no aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhe as mãos, e a palavra do Senhor crescia. O número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém, e considerável grupo de sacerdotes obedeciam a fé. Então, essa leitura dos atos, do ato dos apóstolos, desculpa, ela vai falar justamente da instituição do diaconato. É aqui que nasce é, o ministério do diácono. E é belo porque no início eles vão fazer um questionamento, ele vai dizer, não compete a nós, não é conveniente abandonarmos a palavra para servir à mesa, ali era os sacerdotes, né? eles viviam naquele momento, mas vamos eleger sete homens que tenham essa função, e aqui que é, é, Santo Estevão né, vai ser eleito como esse diácono da igreja, e ele vai dizer quais são as características para que esses homens fossem eleitos, primeiro, de boa reportação, repletos do Espírito Santo e de sabedoria. Então, é necessário pedirmos ao Senhor na nossa igreja homens que sejam verdadeiramente repletos do Espírito Santo, que tenham uma boa conduta, uma boa moral para exercer esse ministério do serviço da mesa, que é esse serviço da Eucaristia, mas também o um serviço da palavra. E a proposta vai agradar a multidão, né? Essa, justamente essa eleição desses homens que podem servir ao Senhor. E aí ele vai escolher esses sete homens, entre eles um conhecido que é Estevam, que nós conhecemos, diácono, que é o primeiro diácono da nossa igreja, e ele vai dizer justamente, né, é, vamos rezar e pôr as mãos sobre esses homens para que eles sejam verdadeiros é, homens servidores do altar, servidores da mesa. E depois ele vai acrescentar dizendo, né? O número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém. Muitos homens queriam é, servir ao Senhor. E é considerável o grupo de sacerdotes que obedeciam a fé. Então, neste dia, com esta leitura, é dia de rezarmos para que o Senhor suscite se no coração dos homens, esse ministério do diaconato, de que muitos homens possam servir à mesa, homens repletos do Espírito Santo, né? homens que de fato queiram viver essa graça de serem verdadeiros servos do Senhor ali junto ao altar, ao lado dos sacerdotes, então... As esposas que estão nos acompanhando rezem, quem sabe no vosso coração, não é o vosso esposo que é chamado a esse ministério. Nós sabemos que a esposa precisa autorizar a igreja para que o seu esposo viva esse ministério. Mas hoje rezamos também pelos diáconos que já existem na nossa igreja, para que eles possam ser verdadeiros homens servidores do altar, mas servidores também da palavra. O salmo de hoje é o salmo 32. Ó justos, exultai no Senhor, aos retos convém o louvor. Celebrai o Senhor com a harpa, tocar lhe a lira de dez cordas, pois a palavra do Senhor é reta e sua obra toda é verdade. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia do amor do Senhor. Eis que o olho do Senhor está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam seu amor, para da morte libertar a sua vida e no tempo da fome fazê-los viver. Os justos, exultai no Senhor. Então, peçamos o Senhor a graça de sermos esses homens e mulheres justos que exultam e que se alegram no Senhor. E aos retos convém o louvor, que o louvor brote também dos nossos lábios. Mas eu queria destacar o versículo 4 do Salmo: Pois a palavra do Senhor é reta e sua obra toda é verdade. Então, a palavra do Senhor é essa que nos conduz, ela que realiza a sua obra de verdade, mas também a sua obra de, santidade, de santificação e de salvação no meio de nós. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São João. Ao entardecer, os discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não vierem comprá-los. Além disso, soprava um vento forte e o mar ia se encrespando. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios. Quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar, ficaram com medo. Jesus, porém, lhe disse: Sou eu, não tem mais. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde ia. Então a gente vê aqui os discípulos espantados com esse milagre de Jesus de caminhar sobre o mar. Mas mais do que mostrar ali que Jesus tinha o poder de caminhar ou não, o Senhor queria mostrar a ele a confiança e não temer, e de acreditar. E é interessante porque eles estavam ali no mar, já estavam é, escurecendo, então, diante das trevas da noite, a primeira coisa que vinha no coração dos discípulos era o temor, era o medo, e a palavra vai dizer, né, é, o vento soprava forte e o mar ia se inscrepando. Então naquele momento ali havia uma certa insegurança e Jesus que aparece diante deles e vai dizer: "Sou eu, não tem mais". E muitas vezes o Senhor se revela a nós e no nosso coração há uma insegurança ou até mesmo uma incredulidade. E hoje é o dia de pedirmos essa graça ao Senhor de não temermos, mas de confiarmos na sua presença que muitas vezes vai aparecer a nós de forma inesperada. Através de vários sinais e gestos, o Senhor se revela também no meio de nós e às vezes nós não compreendemos e até tememos. E o Senhor que vai dizer, não temas, não importa como Ele vai se revelar a você, se Ele vai aparecer de fato caminhando sobre as águas ou se Ele vai caminhar à sua frente. Mas o Senhor que se revela de diversas formas, e nós devemos ter essa confiança e não devemos temer o Senhor. E hoje a leitura patrística que a igreja vai nos oferecer é da Constituição Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II, cujo tema é o Plano da Salvação. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, muitas vezes, de muitos modos, falou outrora os nossos pais pelos profetas, quando se completou o tempo previsto, enviou seu Filho. A palavra que se fez carne, ungido pelo Espírito Santo, para anunciar a boa nova aos pobres e curar os contritos de coração, como médico dos corpos e das almas, mediador entre Deus e os homens. Sua humanidade, na unidade da pessoa do verbo, foi o instrumento de nossa salvação. Deste modo, em Cristo realizou-se perfeitamente a nossa reconciliação com Deus, e nos foi dada a plenitude do culto divino. Então, convido você ao longo deste dia a meditar com essa leitura patrística sobre esse plano da salvação que o Senhor preparou a cada um de nós. Mas também te convido a rezar ao longo deste dia, neste sábado, com a Virgem Maria, né, um dia dedicado também a ela, a nossa igreja. Peçamos a intercessão da Virgem Maria de compreender os mistérios e os sinais de Deus. E eu quero te fazer um convite especial: é que no final desse mês, a partir do dia 28. 29 e 30, e 1 de maio, estaremos vivendo em toda a nossa comunidade o retiro do carisma. Então, você que quer conhecer um pouco mais sobre o carisma da comunidade Santo verbo, é um retiro especialmente para os membros de, de aliança ou aqueles que conhecem já a obra Sementes do Verbo que caminham conosco, mas, sobretudo, também para você que quer descobrir um pouco mais sobre a graça do carisma Sementes do Verbo. Então, procure uma das nossas casas mais próximas, faça sua inscrição e participe para beber e conhecer um pouco mais da graça do carisma Sementes do Verbo. Então, deixo esse convite a você a se organizar aí no final do mês para viver esse tempo de graça, conhecendo um pouco mais sobre a nossa comunidade, bebendo um pouco mais das graças do carisma, sementes do verbo. E que neste sábado tenhamos um dia né, na graça da Virgem Maria, mas também na graça desse tempo pascal que ainda vivemos, nesse sábado da ressurreição. Que Deus os abençoe.